0: Gracias por escuchar este mensaje. Esperemos que disfrutes de cada momento y palabra que se comparta aquí. Para mantenerte al tanto de todo en Iglesia Lugar de Sanidad, visite nuestra página web esaiglesia.com Seguimos con nuestra serie Las Fiestas de Israel y vamos a orar para que el Señor nos ayude hoy con el mensaje, amén Padre gracias una vez más, celebramos juntos hoy día Tu vida, tu gracia, tu amor, tu misericordia hacia nosotros Y pedimos que nos ayudes en este tiempo a entender tu palabra Aplicar tu palabra, entender el concepto de tu palabra En el nombre de Jesús lo pedimos, por favor ayúdanos Señor sin ti estamos fritos, amén, amén y amén Bueno, si usted no ha recibido este folleto, este libreto ¿Cuántos no lo tiene? Si no lo tiene, tiene que obtener uno y Le voy a decir por qué, porque estamos estudiando las siete fiestas de Israel Y es muy importante que nosotros entendamos todo el concepto de estas fiestas Porque como dijimos la semana pasada estas eh, fiestas fueron establecidas por el Señor para que nosotros entendamos cómo es que Dios se mueve a través de las generaciones. Él lo ha mostrado a través de estas fiestas. Cada fiesta representa algo en el reino y es por eso que la Biblia es importante leerla completamente desde Génesis hasta Apocalipsis. Mucha gente dice, no, yo nada más leo el Nuevo Testamento porque todo eso es antiguo y yo no lo no entiendo. No, no, la Biblia es completamente, absolutamente importante leerla toda porque todo el, el Primer Testamento viene enfocándose en Cristo, es una sombra de lo que ha de venir. El, 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 el Primer Testamento es Cristo que está por ser revelado y el Nuevo Testamento es el Cristo que ya revelado, todo se trata de Cristo, se trata de Él, amén Entonces eh, una, un poco de instrucciones sobre este libro eh, y, y por favor hágalo Mire, no llévese, cumpla estas instrucciones para que usted pueda entender esto Porque es muy importante, esto, esto se ha hecho para nosotros para que podamos eh, entenderlo bien Usted va a ver allí el principio las fiestas de Israel el propósito de las fiestas que ya lo hablamos la semana pasada. Usted va a llenar esos espacios en blanco ahí El propósito de la fiesta es reflexión, celebración y expectativa. Reflexión es para recordar lo que Dios ha hecho. Celebración para regocijarnos en lo que Dios está haciendo. Y expectativa es anhelar y recibir lo que Dios ha prometido. Ahora muy importante en... En, en la página esaiglesia.com, esaiglesia.com Eso es un mundo de cosas buenas ahí Métase ahí, ahí usted va a ver este libreto Usted lo puede también bajar allí en su casa eh, También el mensaje, cada mensaje que damos Yo le doy a usted una copia de eso al final Cuando usted sale Allí están esa información para llenar los espacios en blanco Están en los mensajes entonces usted cuando se lleve la hoja en su casa usted puede venir, por ejemplo la fiesta de la Pascua aquí está el corderito eh, las fiestas dónde comenzó cómo comenzó esto por qué se hizo eh, lo que nos recuerda y luego el cumplimiento hacia dónde nos apunta todo eso es importante que usted lo llene con su propia mano para que usted vaya entendiendo como si fuera una escuela una universidad amén y usted lo va a entender bien Así que no deje de hacer eso, por favor. En el mensaje de hoy también usted va a ver, ya hoy nos toca la fiesta de las primicias y usted se va a dar cuenta que en el mensaje yo le voy a dar las tres cosas que es dónde comenzó, qué nos enseña y hacia dónde nos apunta, hacia dónde nos señala. ¿Cuál es el cumplimiento de este asunto? ¿Para qué se hizo esto? Muy importante. Ahora, Habiendo dicho esto Yo voy a entrar en el mensaje en un segundo Pero yo quería hacerle entender algo Que yo le hablé a los hombres en estos días Y es esto eh, Entendiendo el concepto El conocimiento con aplicación es poder ¿Por qué? Porque el conocimiento Lleva a entender el concepto ¿Qué es el concepto? Es la idea de algo Es la explicación de algo ¿Ok? Entonces una vez que uno entiende el concepto El proceso se puede llevar a cabo La mayoría de la gente no entiende el concepto Entonces por eso es que te damos esto Para que entiendas el concepto ¿De qué se trata esto? Eh, la mayoría de las personas viven por emociones Y no por las instrucciones ¿Se ha puesto a pensar en eso? La mayoría de la gente vive por instrucciones Y no por las instrucciones Esto produce resultados negativos Y por ejemplo Vamos a hablar un poco de conceptos rápidamente Ya voy a entrar en el mensaje Cuando tú entiendes que para ser perdonado tú tienes que perdonar. Tú entendiste el concepto. Porque el Padre dice: Cristo dijo, el Padre no te va a perdonar a menos que tú perdones. Entonces, ¿qué tú haces? Tú perdonas. Tú entiendes lo que es perdonar, que es quitar los cargos. No sentirte bonito, ¿eh? porque perdonar no es. Ay, qué bonito me sentí. No, perdonar es. Mmm. Perdonar es dejar ir, soltar a un preso. Y resulta que ese preso eras tú. Eso es perdonar, quitar los cargos. Así que el que perdona, el que perdona. El, el que perdona será perdonado. Ese es el concepto. Otro concepto, el que ejercita su cuerpo vivirá con buena salud. Dicen que si tú cambias tu manera de comer, de comer chatarra a cosas buenas. En dos semanas tu cuerpo empieza a ser transformado y a sentir los cambios y a mejorar increíblemente, en dos semanas. Yo camino casi todos los días, ¿por qué? Porque yo entendí el concepto. ¿Qué pasa cuando tú caminas? Y yo sé que muchos están pensando, ah, ahí va el pastor otra vez. Ese es el problema. Por eso hay que repetirlo, porque la gente no entiende el concepto. ¿Usted cree que yo digo esto para yo lucirme, que yo camino y todo eso? No, es que yo entendí el concepto. ¿Ve? Cuando tú caminas, tú no estás nada más caminando, tú estás poniendo. Por eso el Señor te hizo con un cuerpo que mueve las piernas y los brazos. ¿Usted ha visto gente que camina como los pingüinos así? No, los pingüinos caminan más. Pero para eso es, ¿sabe por qué Dios te hizo así? Porque es el movimiento lo que acciona todo. La sangre se mueve, los músculos, eh, todo, todo empieza a moverse. Y eso te mantiene en salud. El cuerpo en movimiento. No, no. ¿Sabe por qué la gente no camina? Porque son perezosos. No han entendido el concepto. Y luego están en, en una cama con 100 aparatos y dicen... Ay yo quisiera ir a caminar ahora Ay ya no puedes eh, Porque no entendiste el concepto Otra El que gasta más de lo que gana Tiene acumulación de deudas ¿Sí o no No han entendido el concepto Gastar y gastar <ríe> Ayer dijo algo Oye en el campamento no estaban todas esas trocotas perronas, así dice, dijo alguien. ¡Wow! Puras troconas perronas, ¿eh? Mira cómo esta iglesia está llena de trocas. Dije yo, sí, pero a esas trocas le suenan las puertas. ¿Y por qué? Porque si no la pagas te vienen a tocar. No, no, pero los lo que, lo que tienen esas trocas son responsables, camionetas, son trocas, le decimos allá en buen mexicano, ¿no? Ahora mira esto, ya voy a entrar en el mensaje. Una de las palabras más usadas en la Biblia, creo que una de las, de las frases más usadas en la Biblia es no temas, no tengas miedo. Y la otra, la más usada creo que es acuérdate, 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 acuérdate del día, acuérdate de esto, porque yo... Te saqué de la esclavitud, acuérdate cuando vayas por el camino, acuérdate de decirle a tus hijos, acuérdate, acuérdate, ¿por qué? Porque eso es vivir por instrucciones y no por emociones, ¿te das cuenta? Entonces, volviendo al tema, estas fiestas fueron instrucciones de Dios, leímos la semana pasada, que el Señor le dijo a Israel vas a celebrar estas fiestas y, y cada fiesta tenía su tiempo, su temporada, su orden, lo que representaba. Todas estas fiestas son una explicación del plan de Dios para su pueblo. Y cuando tú vas entendiendo eso, te acuerdas que la Pascua, la semana pasada hablamos de la Pascua que habla de la muerte del Señor. ¿Ok? ¿Ok? Habla de la muerte del Señor. Hoy vamos a hablar de la fiesta de las primicias. Primicias quiere decir lo primero, los primeros frutos. Y nos habla de la resurrección del Señor. Vamos a desarrollar el mensaje. Recuerda, hay que entender el concepto. Levítico 23, 9 al 14 dice, Entonces el Señor le dijo a Moisés, Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel Ahí lo es, instrucciones, lo es Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel Cuando entres en la tierra que te doy Y recojas la primera cosecha Lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano Al día siguiente del día de descanso el sacerdote la levantará ante el Señor a fin de que sea aceptada a tu favor. Ese mismo día deberás sacrificar un cordero de un año sin defecto como una ofrenda quemada al Señor. También presentarás una ofrenda de grano de cuatro litros de harina selecta humedecida con aceite de oliva. Será una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Además, Debes ofrecer un litro de vino como ofrenda líquida. No comas pan ni grano tostado o fresco antes de llevar la ofrenda a tu Dios. Esta es una ley perpetua para ti que se cumplirá de generación en generación donde quiera que vivas. Usted fija, se fija los detalles que da el Señor a Moisés. Cada detalle tiene que ver con algo importante, crucial del plan de Dios. De las cosas que han de venir. Cuando el Mesías. El ungido de Dios. El Salvador. Emanuel. Dios con nosotros. Vino del cielo. Nació de una virgen. Cuando Él vino y llegó. Ya todo eso estaba anunciado. Estaba preparado. Estaba explicado. En todas estas fiestas. Todo. Por eso es que uno no puede mirar esto. Y decir. Es que ya eso de ofrendas y que un cordero y que todo eso Es importante porque todo es una explicación De lo que Jesús iba a hacer Ahora mira el tabernáculo por ejemplo El, el, el comienzo del año pasado nosotros hablamos sobre el tabernáculo Y en el tabernáculo se desramaba la sangre de los corderos Para poder sal, eh, eh, perdonar los pecados del pueblo Y uno uno dice, ah, pero eso fue allá cuando Moisés y todo eso, ya eso no existe. Si tú lees el libro de Apocalipsis, todos los utensilios, aparatos, todo lo que estaba en el tabernáculo que Dios le enseñó a Moisés, en el libro de Apocalipsis te dice que todo eso está en el cielo, pero en la versión espiritual. Lo que Dios le dio a Moisés fue una versión física, pero todo eso, la mes, todas esas cosas existen en el cielo y es una cosa impresionante. Por eso es que es importante que usted entienda la Biblia de comienzo a final. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Y yo sé que, otra vez vuelvo y lo digo, a lo mejor es complicado, difícil de explicar. Pero es importante entender estas cosas. Porque si usted no la entiende, usted no se va a gustar, así se llama la serie. Gustar, gusta y ve qué bueno es el Señor Según el Salmo lo leímos la semana pasada ¿Se acuerdan? Prueba y ve Prueba y ve Que el Señor es bueno ¿Y cómo lo mostró? A través de estas fiestas De estas celebraciones Muy importante Vamos a seguir Tres cosas importantes Sobre las fiestas te lo acabo de decir ¿Dónde comenzó lo que nos enseña y hacia dónde apunta? ¿Dónde comenzó la fiesta? Aquí vamos. Dios les dijo que no podían celebrar esta fiesta hasta que entraran en la tierra prometida. Esto probablemente fue una mezcla de esperanza y frustración. Es como que te digan, eh, para esta semana que viene te tengo un... Tu regalo de cumpleaños. Pero no te lo puedo dar hasta la otra semana. Porque voy a estar fuera del pueblo. Y yo no llego hasta ese tiempo. ¿Y por qué me lo dijiste? eso Es lo que Dios le está diciendo. Recuerda que el maná del cielo caía todos los días. ¿Verdad? Bueno ya para este entonces. Ya el maná ya desaparece. Porque ahora Israel está produciendo. Su propia cosecha. Por eso estamos hablando sobre la fiesta de las primicias. Los primeros frutos Mira esto Estaban en un desierto Mientras Dios les decía Que se acercaba a una fiesta La fiesta no debía celebrarse Hasta que Israel entrara En la tierra de Canaán Vemos en el libro Vemos en el libro de Josué Una transición Que sucede Dios deja de proveer maná Y la gente comienza a comer Las cosechas de la tierra aunque el pueblo ya no recibía maná, y esto es importante, seguía viendo a Dios como su proveedor. Y yo creo que ahí es muy importante esto porque otra vez le digo a ustedes, la mayoría de la gente viven por emociones y no por instrucciones. Porque en primer lugar, para seguir las instrucciones hay que conocerlas, ¿sí o no? Si usted no conoce las instrucciones, no la va a seguir. Y por eso es que Dios quiere que nosotros seamos Personas comprometidas con Él Que sepamos cuáles son las instrucciones Muy importante, si usted viene el martes Tiene que venir los martes si usted puede Porque estamos hablando sobre las 19 leyes del reino En el sermón del monte, Mateo 5 al 7 Discipulado, pesado Tiene que estar aquí usted el martes Si no, no va a oír las instrucciones Amén y si no está procure el, el estudio que damos cada martes en la noche Es un servicio de oración primeramente enseñamos un poco y luego oramos O oh, enseñamos bastante y luego oramos okay. eh, Entonces fíjate, fíjate en eso por un momento No, eh, Van a entrar a la tierra y el Señor les dice Hay una celebración que yo quiero que ustedes hagan pero todavía no la van a hacer Falta un poco Okay. Este festival debía de celebrarse el día después del sábado de la Pascua ¿Oíste? ¿Te acuerdas la Pascua? Luego viene el día de reposo Pascua es el viernes, la muerte del Señor y luego es el domingo Esta fiesta se celebra en el domingo En la Pascua una gavilla de grano Perdón, este festival se celebraba el día después del sábado de la Pascua en la Pascua Una gavilla de grano marcada se ataba Déjeme volver otra vez Es en el viernes En la Pascua Ahora en la nueva Tierra de ellos eh, Ya como ellos estaban Proveyendo su propia comida Sembrando su propia comida Ahora el Señor le dice Una gavilla de grano marcada Se ata y se deja en el campo un manojo, lo has visto, ¿no? Eh, son como, es como un, parece como un ramo de flores, pero es, es un ramo de, de, de la siembra, de, de, la, de los eh, cereales, del grano. Y usted ve que es una gavilla que está atada y se ven todas las ramas y luego están los granos arriba, el fruto. Esa gavilla, ese manojo, tenía que dejarse atado. En medio del campo, el viernes, que era el día de la Pascua, ¿ok? Al día siguiente, el primer día de los panes sin levantura, se cortaba la gavilla, eso es el sábado, y se preparaba para la ofrenda del tercer día. En este día, domingo, el sacerdote mesía la gavilla o el manojo ante el Señor esta era una celebración, vaya viendo esto, vaya viendo que es muy importante, esto era una celebración de la próxima cosecha y una acción de gracia por la cosecha. La idea de esto era dedicar las primicias, las primeras espigas maduras a Dios anticipando una mayor cosecha. Ok, Una gavilla es un manojo de tallos de granos juntos Ya te lo expliqué La gavilla se entregaba al sacerdote Quien la agitaba en acción de gracias y honor a Dios La ofrenda también incluía un cordero de un año Un grano y una libación Libación es la ofrenda líquida La ofrenda de las primicias debía celebrarse al día siguiente del sábado Que terminaba la pascua y comenzaba la fiesta de los panes sin levadura el grano de la nueva cosecha no se comía hasta que se daban gracias y se hacían ofrendas por la nueva cosecha. Esta entrega de los primeros frutos era un símbolo de que el Señor era el dueño de los cultivos. El Señor es el dueño de todo lo que tú tienes. El Señor es el dueño de tu casa, de tus hijos, de tu negocio. De tus vehículos, todo el campo, lo que representa el campo, el cultivo, la producción, todo eso El Señor es el dueño y lo que Él está enseñando aquí es que los primeros frutos son de Él Por eso nosotros creemos en traer el fruto al Señor primero, el diezmo Mucha gente no cree en eso, antes de la ley Abraham dio el diezmo el diezmo no es una, una obligación, una ley para que no que tú tienes que el diezmo es una prueba de amor a Dios es una fórmula matemática y eso es lo que la fiesta de la, las primicias es que tú reconoces esa gavilla se dejaba porque es la es el primer fruto y es de Dios hay que dejarlo atado allí en medio del campo porque ese se va a sacrificar se va a dar a Dios el sacerdote lo va a obtener y lo va a bendecir. Para que el, que el pueblo que dio ese primer fruto sea bendecido por poner a Dios primero ¿Vas entendiendo? No es tan difícil de entender ¿verdad? Hay un, unas palabras ahí a lo mejor un poco de lectura y todo Y a lo mejor uno se pierde en el proceso Pero no te pierdas Mas tenga vida eterna <ríe> Oye bien entonces ya te dije lo que, dónde comenzó la fiesta, cómo comenzó, qué, ¿qué representa? Se deja el manojo, la gavilla, se deja allí para que el sacerdote lo bendiga, porque es lo primero, es para Dios, es lo mejor. Pertenece a Dios, porque Dios es el dueño de todo el cultivo. Ahora, la fe es lo que nos enseña. ¿Qué nos enseña esto? Esto esta ofrenda, esta, esta fiesta, esta celebración nos enseña a confiar en Dios en el ahora. Porque tú estás presentando la ofrenda antes, el viernes, para ser bendecida el domingo. ¿Te das cuenta? Se está ofreciendo algo que todavía no ha sido bendecido. Piensa en el riesgo que estaban tomando ellos. Han sembrado durante meses, ahora finalmente están cosechando y, y, y ves lo primero de la cosecha y te la comes, no, la ofreces, se la ofreces a Dios. Tres ofrendas, el manojo, o sea la gavilla de, de ese primer fruto que nos dice o le dice a Dios, Dios tú eres mi fuente. La ofrenda que tú das a Dios, tú le estás diciendo a Dios, Dios, tú eres mi fuente, tú eres primero. El cordero quiere decir, Dios, estoy comprometido contigo. La comida y la bebida, la ofrenda, parte de la ofrenda, Dios, tú eres mi amigo. Eso es lo que representan esas tres cosas o esas cuatro cosas. Dios no solo provee para nuestras necesidades físicas, Sino que también nos da todo lo que necesitamos para vivir una vida al máximo. Una vida piadosa, una vida buena, una vida extraordinaria. Déjame explicártelo con esta palabra. Primera de Pedro 2, 3 al 4. ¿Están vivos todavía? ¿Están despiertos? Oiga bien. ¿Eh? Porque ahí, déjenme explicarle algo a ustedes. ¿Por qué usted le lleva el carro al mecánico? Porque usted cree que él puede arreglarlo, ¿sí o no? ¿Por qué él puede arreglarlo? Porque él entiende el concepto. Porque él estudió. Porque él hizo esto. Yo tenía problemas con el carro el día pasado, llamé a Juan Garza. Oye, Juan, esto, ah, no, sí, es lo que está pasando, es esto y esto. ¿Y cómo sabe este tipo todo esto tan rápido? Efectivamente, lo que él me dijo es exactamente, ¿por qué? Porque él entiende el concepto. ¿Por qué tú vas al doctor? ¿Por qué tú no nada más le dices a tu esposa? sabes qué? Prepárame ahí un té de algo y usted lo hace, pero usted va al doctor cuando usted no sabe lo que tiene. ¿Por qué? Porque el doctor entiende el concepto. El doctor leyó las instrucciones. El doctor se quemó las pestañas estudiando para entender el concepto y ahora ayudarte a ti que no entiendes el concepto. ¿Sí o no? Entonces te das cuenta, por esto es que todas estas cosas hay que entenderlas. Por eso es que la Biblia, Pablo le dice a Timoteo, estudia, aplícate. El Señor le dice a la gente, escudriñen las Escrituras, estudienlas. Por eso es que la mayoría de los cristianos no saben hacia dónde van, no saben dónde han estado, no saben dónde están y no saben a dónde van. Sí, 97% de los cristianos en los Estados Unidos tienen idea, No saben nada. Muchos de ustedes ahora mismo están aquí como. ¿De qué está hablando este hombre? Sin embargo, lo que usted debería hacer es. Lo que yo le dije a los hombres ayer. Tiene que empezar a hacer las cosas. A, a, a guardar las instrucciones. Para que Dios te bendiga. Y Dios te levante. Y Dios te bendiga. Y te bendiga a ti y a tu familia. Amén. Así que hay que conocer esto. Hay que conocerlo. Mira esto. Primera de Pedro 2, 3 al 4. Dice, Mediante su divino poder, Dios. Nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza, de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Entonces la primera cosa que esto nos enseña Es que Dios Podemos confiar en Dios Ahora Ahora Esa ofrenda que tú apartaste Que tú trajiste hoy A lo mejor tú no veas los resultados hoy Pero en esta semana Y sabes que Dios no bendice Lo que tú no das Dios no puede bendecir lo que tú no ofreces, Dios bendice lo que tú ofreces y si lo ofreces de corazón y con alegría y si lo ofreces habiendo perdonado a tu hermano, a tu hermana, porque mucha gente dice pues yo doy mucho y todo y yo no, yo no veo los beneficios, a lo mejor porque tú estás enojado con gente y la Biblia dice que si tú vas a dar tu ofrenda ponla a un lado y ve y reconcíliate con tu hermano, si tú no haces eso Dios no recibe la ofrenda. Dígame, dígame, te estoy enseñando algo que te va a ayudar ¿ok? y ya vamos casi aterrizando este avión, oye bien Y la segunda cosa que nos enseña este asunto es tener fe, no solo ahora pero para el futuro La palabra hebrea para primicias es una palabra que se llama bikurim que se traduce literalmente como la promesa que viene. Tú ofreces a Dios ahora y Dios tiene una bendición para ti, siempre. Ahora nosotros no damos por eso, nosotros damos para honrarlo a Él, pero Dios es un Dios que no se queda con nada. Dios no es deudor de nada. Todo lo que tú le das a Dios, Dios te lo devuelve mucho más multiplicado de lo que tú se lo diste a Él. Amén. La fiesta de las primicias apuntaba a la próxima cosecha. Estaba creando entusiasmo y anticipación por lo que se avecinaba. Para los creyentes tenemos algo maravilloso esperándonos al final de nuestra vida terrenal. El primer fruto fue una señal De lo que aún no está aquí segunda de, Primera de Pedro 2.1 dice, segunda de Pedro es Entonces Dios le dará Un gran recibimiento en el reino eterno De nuestro Señor y Salvador Jesucristo, eso es La, la, la promesa del mañana Y aquí viene el cumplimiento El cumplimiento de la promesa Es aquí hacia, Perdón, hacia dónde nos apunta Puede ser que no hayas oído hablar de este festival antes, pero lo celebra todos los años. La semana pasada aprendimos que las fiestas de primavera son un calendario profético para la primera venida de Cristo. La Pascua representa la muerte de Jesús, ya te lo dije. Las primicias representan la resurrección de Jesús. Los primeros frutos son una imagen de la resurrección de Jesús. Jesús resucitó al tercer día, el día de las primicias. Primera de Corintios 15, 20 al 23, esto es el Nuevo Testamento hablando de algo del Antiguo Testamento. Mira, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos, Él es el primer fruto de una gran cosecha. El primero de todos los que murieron. Así que ya, así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego, todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Tú y yo. Tú y yo. Y sabes que, aunque mira, te, 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 te animo a que, en, en este proceso, si a lo mejor tú hay cosas que tú no vas entendiendo y todo eso, yo te garantizo a ti que si tú sigues fiel, si tú sigues viniendo, si tú traes la libretita, si tú sigues apuntando, si tú sigues buscando, si tú estudias el mensaje de hoy, tú vas a tener un conocimiento pleno de lo que estamos hablando. Amén, porque no siempre vas a entender todo el concepto de un golpe. El doctor no se hizo doctor en un mes. Es un especialista de 12 años estudiando. 12 años duró un especialista estudiando. Así que esto es lo que hay que recordar sobre la gavilla. El viernes se ató la gavilla y se dejó reposar en el campo. La cruz representa la cruz. El sábado se cortó. Cristo fue cortado de entre los vivos y fue sepultado y ocultado de la vista. El domingo fue levantada y presentada ante el Padre, ante el sacerdote, ¿se acuerdan? Pero en este caso ante el Padre, que viene siendo la resurrección. Probablemente tú estés en un desierto ahora, pero viene una fiesta. Porque Dios no es deudor de nadie. Todo lo que tú le das a Dios, Dios lo multiplica. Dios tiene una forma espectacular de hacer que las cosas adquieran su valor propio como debe de ser. Y aquí está, a mí me gustaría hermano, por favor hazlo. Yo no quiero que tú caigas en la categoría de lo que caen todas las personas que es que no, no saben nada de lo que está pasando. Recibe tu estudio hoy a la puerta y léelo, estúdialo. Hazte un estudiante de la Biblia. Tienes que hacerte un, si no no vas a entender nada. Estas cosas hay que escudriñar, quiere decir como ah, meterse de lleno en el asunto. Ese es mi, ese es el deseo de mi corazón para ti, esa es mi instrucción para ti, que tú no te quedes en lo superficial. A Cristo le trajeron, a Cristo le trajeron un endemoniado. Y le dijeron los hombres a, a Cristo, nosotros se lo trajimos a tus discípulos, pero no pudieron hacer nada con el hombre. Y Cristo se enojó con los discípulos. Ustedes no saben qué, cómo bregar con esto. Y sabe lo que Cristo le dijo a ellos? Para eso se necesita oración, entrega, compromiso. Y así pasa con nosotros los cristianos. Tú te das cuenta que la, la entrega de la gavilla es para que se abran las puertas de la bendición de Dios. Pero hay personas que ni siquiera, ni siquiera dan hay personas dentro de la iglesia Que no, no entienden, no saben Todavía no han aceptado el concepto de diezmar De ofrendar Y por eso viven No de cheque en cheque Peor que de cheque en cheque Entonces vamos a hacer esto hermano ¿eh? yo, yo a veces Cuando yo termino un mensaje Yo me siento como que No sé qué va a pasar Yo tiré el bombazo yo tiré las instrucciones, ahora es tu responsabilidad de estudiar este folleto, de leer el estudio que te di hoy, abre el libro y lo que yo voy a hacer es, la primera parte, la Pascua, yo te voy a tener esta información en la página, si no está ahí ya, porque... Se pone toda esa información ahí Pero tú vas a entender todo esto Oye bien mi hermano Yo no puedo hacer el trabajo por ti Yo no puedo crecer la, El crecimiento espiritual es una responsabilidad personal Yo no te puedo Yo te puedo enseñar Yo te puedo instruir Pero tú vas a tener que hacer el resto Amén Tú vas a tener que estudiar, tú vas a tener que orar, vas a tener que buscar. Hermano, eso es lo que es un, un discípulo, eso es uno que hace la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo. Y ¿sabes lo que pasa? Que la iglesia está llena de gente que creen que esto es como una lotería, que uno juega un número y se lo saca y que qué bonito, vamos a brincar y nos sacamos el premio. No, este asunto hay que trabajarlo, hay que estudiarlo, hay que escudriñarlo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. En este momento te doy la gloria a ti, Señor. Te doy la alabanza. Gracias por esta palabra que nos enseña que tiene que inicialmente entregarse el fruto de la primera cosecha a ti. Así como Cristo fue ofrecido el viernes como el primer fruto, Resucitó en poder el domingo Porque se entregó el fruto El grano murió A menos que el grano no caiga en tierra y muera No puede dar fruto Si Cristo tuvo que ser enterrado Muerto, enterrado Para que diera fruto Y germinara en poder al tercer día así mismo nosotros seremos Resucitados en el día postrero tu palabra ya nos dijo en Pedro allí que tenemos entrada ahora al reino eterno por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así es que gracias Padre, gracias por este día a ti te entregamos toda nuestra vida porque todo el cultivo es tuyo, todo es tuyo Señor, todo es tuyo. Hasta el gato de la casa es tuyo, Señor, tuyo Señor. Todo es tuyo. Gracias. Recibe adoración ahora. Bueno, vamos a orar, hermano, por salvación. Si hay alguien en este lugar que no ha entregado su vida a Cristo. Otra vez, instrucciones. Dice la Biblia, Romanos 10, que si tú quieres ser salvo y obtener la vida eterna, tú tienes que hacer una confesión con tu boca. Y tienes que hacer un ejercicio de creencia en tu interior, que si confiesas con tu boca Que Jesucristo es el Señor Y que Dios le levantó de los muertos Serás salvo Vamos a hacer eso ahora Todo esto tiene que hacerse En un servicio hermano Amén Así que vamos a orar Si tú quieres recibir vida eterna ahora Tú eres el que decides Nadie puede ser salvo por ti Ni el pastor, ni el cura Ni nadie puede salvarte Eres tú Confesando a Dios tu pecado Reconociéndolo Como Señor y Salvador Eso es lo que te salva Lo que Cristo Hizo en la cruz del Calvario Y luego obedecer su palabra Amén Ora conmigo Padre creo en Jesús Con mi boca confieso Que Jesucristo Es el Señor Que él murió Y resucitó de entre los muertos para darme vida eterna yo creo eso y yo acepto eso perdona todos mis pecados y dame vida eterna en el nombre de Jesús Amén si tú hiciste esa oración hoy yo te felicito porque tú acabas de obtener la vida eterna con el Padre, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Y sabe quién te hizo hacer esa oración? El Espíritu Santo. Por ese, porque Él es el que llama. Dice la Biblia que nadie puede decir al Señor a Jesús Señor, Señor, si no es por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo puso en su, Yo quiero ver tu mano, si tú hiciste esa oración y nunca la habías hecho, no tengas miedo, yo no te voy a poner de pie, no te voy a decir, dime tu nombre... Hiciste esa oración hoy conmigo, levanta la mano, yo quiero verla, yo quiero, yo quiero ver tu mano, amén, uno, quién más, uno, dos, tres, amén, gloria a Dios.